0: OK， 各位好，欢迎收听《没钱赚》第十二集。本集的节目是 U Bike 2.0， 零，其乐不能停。<笑>对， okay, 其实这一集呢，本来也是过年期间就应该要录的，但是反正后来发生很多事啊，然后我又生病，哎，没办法。好，今天就来讲这个 U Bike 2.0。什么是 U Bike 2.0 呢 ？U Bike 原本的版本称为 1.0， 就是因为有 2.0 才会有 1.0 零不然本来 U Bike 也没有人在叫 1.0。零。对，啊，这段好像有点废话。总之。呃，最早看到这个相关讯息是2019年11月的时候，呃，台北市政府就要开始推广 U Bike 2.0 结果就有一位市议员在市政总巡的时候质问柯文哲：“你现在要推出这个 2.0 系统，但你跟 1.0 系统不相容，不相容的意思就是说，呃，二点的车跟 1.0 的车长得不一样之外， 2 0的车跟 1.0 的车。”互相不能停在对方的那个停车柱上面，因为它系统是不同的。呃，如果不清楚的人，有些人可能不知道，其实 Ubike 现在在呃台北跟新北之间，呃，每天有非常多的量在流通。就是他的他本来提出的这个这个计划本来，呃，就是捷安特呃 Giant 巨大这家公司。跟台北市政府去合作，那做了出来的时候，我猜应该是台北市政府有补助啦，因为这個东西早期是完全是亏钱的嘛。呃，对，如果有人不知道的话，他是捷安特，所以 U Bike 会这么好骑，就是因为它是一家很好的呃自行车公司提供的车，所以当然就很好骑，而且还有特别设计过。我意思是说，这个东西本来推出的时候，它就是希望让大家可以选择用脚踏车来代步。所以很多人使用都是通勤族上下班、上下学的时候使用，等于也是一种就像让大家去搭公车的概念，然后减少车上在跑的机车、汽车数量这种想法。所以其实双北之间本来就有很多人是住在新北来台来,来台北上班，或是住在台北去新北上班都有。那这个流通量，呃，有一部分已经成功的被 U Bike 转移了，因为大家也慢慢接受。呃，可能骑小哈车上下班这件事情，上下课这件事情是有点运动到，所以也算是一种比较健康的生活方式。那总之呢，有非常多的车在流动。那他现在要推出这个 2.0 方案，代表说，双北之间的车没办法互通，因为目前只有呃台北市有 2.0 呃那新北和其他地方哦，其实台湾在台中新竹也都有 U Bike 站了。我之前去的时候有试试试看过，是一样的系统是一样的啊。这还有绑悠悠卡的问题啊。总之，他议员的咨询内容就是在主主要就是在讲说，如果你没有办法互通的话，那你之前买的这些单车，总共有 7.8 亿台币，差不多这个这个建制整个系统的经费，那你是不是以后就要全部淘汰掉？因为你要换 2.0 嘛，升级就是这样啊。升级之后旧就,就是要换掉，那这些车其实都还可以用。这样不是很很奇怪吗？嗯，怪不是怪怪的吗？那当时的台北市交通局长陈学的还回应这个咨询的时候，他首先先承认，在新北和台北之间这个换车的问题就是确实存在，所以如果你要骑跨县市的话，你你就要在桥中间换车。啊，这个议员听了就很傻眼啊！当时呃，总共有每年有。这边有数据，他每年是八十万人士在台北市借车，然后在外县市还车，所以外县市基本上就是新北了。所以八十万辆车会从台北骑过去，然后面临无法还车的风险吗？这样可以接受吗？好、欸，如果不知道的人，呃，你如果晚上比较晚，可能九点十点之后吧，有有机会你可以看到，应该说大家有没有想过？为什么你早上去去借车的时候，怎么好像车柱上都有车，都是满满的哦？或是说你比较晚出门，哎、欸，就车的都没了？啊，总之呢，他们其实是用小小货车去载，他们有系统有记录哪个点有剩几台车嘛？那他就是每天晚上，或是通常是晚上啦，他会用小货车载车，从总部那边把他回收的车。再到呃，就是有没没有车的车站那边，把车再上架，等于是一种很像超商补货的概念，你知道吗？他就是每天会一补货补车，所以每天早上起来的时候应该是有车的。那大大家就骑着去上班，所以就没有车。那他原本理想的想法可能是，你下班又会骑回来，所以这个同一个站附近的居民应该会有种。平呃动态平衡，所以车会回来。不过我常常看到的状况都是，可能晚上七八点经过那种车站，发现柱子上完全没有任何一台车，都被骑走了。这个我我我也不是很确定。总之为什么会这样？那当时呃，台北市政府其实有点答不出来，因为他们那时候就是说，我我们后来跟捷安特续约的时候，里面没有特别标标明注记呃。2.01 跟 1.0 相容。好、哦，这听起来真的是超级可疑，就感觉很像说是有点放水放就是故意让这个标案给捷安特标走。但是其实大家也心知肚明啦，一定是捷安特得标，因为这 U 巴的板就是本来就是捷安特跟台北市政府一手合作建立，还有、呃、还有那个优 o 卡公司一手合作建立起来的，所以这个东西其实续约到底是续给谁，根本也不用。不用标啦，就是一定一定是捷安特继续做，但是他为什么可以呃就是规避这个相容问题？呃，这个就是我那时候看到的时候想说啊，怎麼怎么柯文哲会被人家这样子搞，还被认不？怎么会这样让捷安特就是这么爽，可以完全搞这件事？那反过来想，其实捷安特有什么理由要故意让两个系统不相容吗？这对他有什么好处吗？当然，好处就是它可以换车啦，那换车理论上，呃，市政府或者政府就要在跟他购买新的车，诶、欸，这就是一笔收入。对，但这个是商人的思维，我就不是很确定。我当时的想法是我推测是认为，有可能是厂商就是捷安特想要借这个机会去做这种技术转型，就是他因为你 u b i k 也运作蛮多年的嘛，那其实台湾的 u b i k 是很成功的。像我后来有像我有去过日本，有看过日本也有所谓的共享单车，欧洲啊，巴黎也有所谓的共享单车。那中国那边就不用讲了，他们有好多好多好多共享单车。然后后来发现都是泡沫，而且很吸金，太强了。这个这个啊，这个插、这个、题讲一下，他们就是你你去你要用这个他的服务，你要先付定金，这合理嘛？因为他根本没有见过你这个客户的脸，所以他要先帮你收一点钱，以免你把他的车弄坏，然后又就是跑掉。对、欸，他又抓不到是谁，他、啊、这个东西说表面上说是这样啦，其实他就是在吸金呐、啊。你想想看，每一个人都要先交给他一百块，就好像台湾的那个，我这边一一定要吐槽一下，就是国宾影城，国宾影城的第，要订票的话，你要加入他的会员，他是付费会员，他要压一千块的押金，一千元新台币，一千元新台币。听起来还好，对不对？而且他理论上你退，你去退会员资格的时候，他会还你。问题是你就是已经压一千块在他那里，不要小看一千块哦。台北市，台北市现在多少？每天几万人，我忘记了，应该有啊，应该有至少啊，一定有两百万以上。我先随随便讲个数字。那你想看，只要有十趴的人是他的会员好了，假设啦，那就有二十、啊、万，然后你把这二十万乘以一千，哎、欸，这这超级多嘞，直接。好几亿去了，对不对？这个他这重點这这人，他这是完全是，他没有做任何事，他就像你说你要办会员就要给我一千块，然后放在我这里，然后就可以把这个钱拿去投资，赚钱生利息 ，whatever， 这就是吸金。所以到那些后来那些共享单车都被纷纷被发现，他们其实根本就无心在经营这个呃共享单车的事业，然后服务也很差，然后车也他乱丢，他也不在乎，因为他其实重点是要吸那个保证金。吸到这个钱之后就无敌了，可以拿去做一堆事情。然后后来也有爆发过非常多的负面讯息啊，然后什么欠款啊不还啊，呃已经有人出资的钱拿不回来之类的。啊，那反正在这方面来讲，因为台湾的 Ubike 一开始就选择跟悠游卡合作，所以呃可以要加上，我觉得说实在吧，台湾的老百姓平均水准是还是比较高一点。所以而且因为是政府去跟捷安特。呃，打交道，所以是等于政府背书的这种东西，那就没有那么多那么多的纠纷啊。所以 U Bike 其实是蛮成功的。好，那他我刚刚讲说，我觉得捷安特可能是想要利用这个机会，等于是吃政府的豆腐，然后来让自己的技呃技术能升级。对，结果后来啊，我先讲一下为什么说技术升级。U Bike 二点零，它最跟 1.0 最大的不同就是它的车身。上面有呃刷卡机，他刷卡 1.0 零，本来刷卡机在车柱，就是你停车的那个柱子上面有一个刷卡机，刷悠悠卡的刷卡机。他这一次把它改 2.0 把它改到车子身上。这个这个做法就跟原本其他国家的共享单车是比较类似的，他们也常常是设在车身上。那这个东西。我觉得这一集会讲的比较杂哈，真的不好意思，但是因为确实概念是比较复杂。总之，你在车身上面刷跟在车柱上面刷有什么差异或有什么区别呢？就台湾的 U-Bike 二点的例子来看，其实差别不大。那他最主要这样做的原因是因为他要把电主要在车子上面执行。他 2.0 的车柱，如果有住在那个台大附近的朋友，可以去看一下。他 2.0 的车柱就只有一个小小的太阳能板，然后纯上锁的功能。他不再提负责提供呃资讯、呃传递跟记录的这个功能了，全部都呃坐在车子上面，在龙头的后面一点点。我后来终于发现了。就是我觉得我刚刚前面讲那个捷安特要技术升级那些可能也有，但是那跟不是正件事，然后也不是泰北政府竟然会容许他们这样做的理由。我后来发现最最有可能的合理的解释就是，不知道大家有没有想过，以前的一点零的 Ubike 车站，它旁边都还有一个机器，让你可以登入会员加入，然后查询什么卡片余额、查询你的借阅记录，对不对？有一台。像 kiosk 就是那种、那、那、那种触控触控台啦。OK， 然后那个底下的那些车柱，每一根都是有电的嘛。它会你逼的时候，它会显示哦，就是借成功了，然后灯会变绿色，什么什么。然后如果出现错误，还会跳错误代码什么的。那些底下其实都是有电线的。嗯，哦，这个我不知道，大家应该是没有注意到了。它这是有电的，而且就算那些那些车柱。不用耗那么多电好了，那一台那个可以查询资料的那一台，我不知道怎么讲，就是那个操作很像很像很像 Seven Eleven 里面那个 iPhone 机器一样，那那一台一定是要吃很多电力的。所以换句话说，每一个呃车 U Bike 车站底下都是要牵电线的。好，然后你再去看 2.0 的车站， 2 0的车站，如果我刚刚讲的。它的柱子只剩下锁车的功能，它只需要很少的电量，它不需要处理很多任何的讯息，它都是呃在车子上面处理，所以那个柱子就真的只是一个柱子。目前呢 ，Ubi 二 2.0 只有在台湾大学附近呃一圈的车站里面有用放 2.0 的车，然后台大校园里面也放了很多个车，很多个点，你去注意看，他们很多柱子根本就放在。水沟盖的上面，意思说底下是绝肯定是绝对没有电线的。那这件事代表什么意义呢？代表说 ，Umbi 2.0 这套系统这样做下来之后，它的设站的位置就不再受电力或是甚至一些地形就是比较奇怪的状况影响了。它可以放在任何的地方，只要有空间，然后你底下有一块板子，我可以让我锁那个车柱的四个角就可以了，耶。这这其实是在以工程角度来看是非常聪明跟厉害的一件事情，因为它解决了拉线这个问题。拉线这个问题非常大，而且还要施工非常繁复。你现在等于就是跟盖盖积木一样，就是你就是找一个空地，然后把柱子锁在上面，锁在，然后车子停过去，哎，就好了，就直接这个站一下就建好了。以前的 U bike 站是要先挖洞挖地，然后。然后再找台电的电线，然后接过来，然后还要还要想说这个这个电的这个供应、这个操作站的这个钱呃电的钱要谁付，反正很很多很麻烦，而且就是主要就是没没有，如果你今天要设在一个比较偏僻的地方，比方说你要设在河平公园好了，河平公园那边是有路灯啦，但是大家就是唯一唯一的电源了，那很麻烦，你的线你能设站的点的位置就受到很大的限制。但是它这个 2.0 的时候，它现在它应该是有些技术突破，所以导致它呃，首先车主呃用太阳能板就可以供应所有的电，然后车身上面也有太阳能板。那车子上的那个借阅呃借车系统呢，它还新增了悠悠卡以外有信用卡也可以刷的功能，但是就必须要透过手机的 App。那这就很像之前被淘汰的 O bike， 或是我说中国有非常多共享单车的做法，都是透过手机 app 去解锁。台湾这边比较好的就是，你还是可以用原本习惯的悠游卡借车，但是它多提供了信用卡的这个选择。那这个选择我自己想，觉得好处就在于说，外国人可以用，因为外国人来玩，他真的说不不见得一定会买悠游卡。虽然如果你要待蛮多天的话，买张悠游卡也不贵。是方便很多，但是我想蛮多人也未必会买，他就就是单趟就投投币就好了。所以原本一定要又有卡才能借 U bike 这件事情，现在信用卡也可以了。这道理就很简单，因为他就是只要你有一个记录给他，他没有跟你收押金。就像我刚刚讲，台湾 U bike 没有跟你收押金，但是你信用卡有留的话，他就扣得到你的钱，这样他就不怕你跑掉，大概是这种感觉。呃，它的其他特色还包含他有扫码。用 Q R code 去解锁，这就跟 o bike 一样。呃，还有它的锁车方式，以前 U bike 一点是要锁上去，然后有一个长得比较奇怪的锁，是靠在前轮上面的。但其实我,我每次看有人 U bike 停停在路边，好像大部分人都没锁了。嗯，台湾台北治安蛮好的。<笑>好，那 2.0 的话，他说他是。没有再用钥匙，它就是要用用 app 跟手机去扫码，跟靠卡去解锁、呃。这个我不确定是好还是坏，因为我个人有时候还是比较喜欢传统一点的机械式的的的这种操作，比较稳定啦。好，所以本期节目其实就很简单，就很单纯，呃，跟大家梳理了一下 Ubike 一点到 2.0 的过程。那为什么叫 Ubike 二点骑了不能停，<笑>因为你骑了。很多人没有注意看的话，你可能没有发现两台、两种、两代的车长得不一样。然后目前就是 2.0 的车只能停在 2.0 的车住，所以如果你刚好有到台大附近，它目前 2.0 的试营运范围就是台大校园，然后外面一圈这附近。所以如果你有在这附近内移动的话，呃，就可以停。那你很骑到别的地方，你就会发现，哇，怎么不能停车，不能还车？那你就，嗯，五块五块一直跳，只能说欲哭无泪啊。好，最后再提醒一下，呃 ，Ubike 本身有出官方的 App， 那如果你要租 2.0 的车的话，它有一个 Ubike 2.0 的 App， 啊，原本的 Ubike 1.0 的 App 也还在，嗯，你这样你就已经看得出来，两个系统真的不相容。哦，那最后提醒两件小事。第一件事情是你去借车的时候啊，千万记得一定要先用手去摸一下它的轮胎有没有气，因为我被雷过，嗯，那时候第一次 Ubike 取消前三十分钟免费变成五块的时候，我借的第一台车就没气。然后为了避免有其他人跟我一样这样受害呢，其实官方有一个标准做法，如果你发现这台车有问题，不管是没气还是呃。什么踏板坏掉啊，什么都有可能。你可以把那台车的座椅反方向转180度往后，哎，这样维修人员去收车的时候看到就知道这台车是有问题的了。